1: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la sur Oh My God. Oh My God, que se passe-t-il On va parler de Tony Oka contre Johan Dioppa. C'est le 25 septembre prochain, donc vendredi soir, Défense Arena. Voilà le combat que tout le monde voulait voir entre les deux meilleurs Way de l'Hexagone. Or, bien évidemment, Carlos Takam, qui est euh, franco camounais bien évidemment. Euh, donc là, d'un côté, Johan Dioppa, 38-5 en carrière, de l'autre Tony 7-0, bien évidemment médaillé olympique, champion même olympique lors des géo 2016 à Rio, vous êtes censé être une sorte de passation entre le jeune et le moins jeune, 39 ans pour Yohan Diopa. Mais avant de parler de ce combat, là messieurs, une énorme petite euh, petite annonce n'hésitez pas à vous abonner <rire> <au podcast rire> à sur YouTube et sur les plateformes de streaming, donc Apple Podcasts et Spotify. Je suis très relou avec ça ces derniers temps, mais c'est parce que ça nous aide énormément. Ça aide la chaîne, ça aide la chaîne, donc n'hésitez pas. Ça nous fait plaisir, et puis si vous voulez apporter euh, un petit peu de, de bonheur dans le cœur de Rust, euh, bah, c'est déjà ça. Ne le faites pas pour moi. Faites le bon lui. Alors, messieurs, ce combat-là, est-ce que vous êtes euh, un petit peu hypé Je vais commencer par Rust, parce que je sais, ah, je sais
2: <rire> Bah, hypé... Euh... Bah en fait, le problème, c'est que je vais être tout à fait transparent. Je, je, L'anglais, la, la, ce n'est pas ma spécialité. Euh, mais euh, euh, comment dire, bah, je suis hypé dans le sens où, oui, parce que déjà, en fait, au-delà du côté technique, où là, clairement, il faudra aller voir du côté de Polydomso, c'est lui l'artiste. Mais de mon côté, en fait, le seul truc qui, qui, pour moi, a de l'intérêt, parce que c'est la seule chose auquel j'ai accès et que je vois parce que je m'y intéresse, c'est les personnalités des deux combattants et c'est assez intéressant et c'est cool c'est cool qu'ils soient tous les deux posés qu'ils aient juste envie de se mesurer sportivement sans qu'il nécessairement de gros trash talk etc ça fait plaisir ça fait du bien qu'il y ait un petit peu de respect entre les deux et puis effectivement vu que c'est une passation c'est même au niveau de ça au niveau de ce que ça représente c'est quand même vachement intéressant donc euh, parce que bah quand même on peut pas on peut c'est impossible de ne pas avoir un respect monstrueux pour un gars comme pour, comme Duyopa. c'est à dire que même si j'ai vu que des rares combats de lui euh, par exemple je suis contre Wilder et bah Malgré tout, c'est vraiment un besogneux, c'est un travailleur comme personne, c'est vraiment, c est, c est, c est tout ce qu'on ne peut que respecter chez, chez quelqu'un. Et Tony Yoka, qui est le jeune extrêmement talentueux, un peu controversé parfois par ce qu'il dit, etc. C'est vraiment une rencontre qui est vachement intéressante. Et simplement, du point de vue de, de, de l'apparat du combat, parce qu'il n'y a, a que ça que je peux me reporter, honnêtement, je trouve ça vraiment intéressant. Après, côté technique, je vais passer la parole au collègue parce que… Alors,
3: mais déjà, déjà dire que je suis d'accord sur le sur les sur les circonstances du combat, c'est c'est intéressant, ne serait-ce que pour ça, en fait, pour le le fait que on a des personnes qui ne qui qui représentent un peu l'opposé total l'un et l'autre du chemin de carrière, en fait. Yoka, peut-être, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il y a trop de gens qui parlent sur lui. Il est trop bien, enfin trop bien, bien on va dire, trop entouré, trop trop entouré, trop. D'aucun dirait même protégé, mais je pense que c'est un, un peu dur comme, comme procès à faire. C'est ah, logique. Quand tu fais une carrière, fais une carrière voilà, de, de boxe professionnel et que tu as une certaine ambition et que surtout tu as l'entourage le, autour de toi, on ne va pas te jeter au lion directement, ça c'est clair. Mais bon, il a, il a des facilités, Yoka, pas seulement de, 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 par son talent, mais aussi des facilités médiatiques il est ouais. très, euh, on, peut en, on peut parier sur lui d un, d un, il, il est possible de faire du marketing sur, euh, sur Yoka ce qui n'est pas le cas de, de, de Duopass et on peut, le, on peut le regretter, je suis le premier à le regretter et c'est pour ça que Duopass n'a pas du tout la même carrière euh, que Yoka euh, sans parler même en fait, de la question du talent c'est à dire il euh, y a un peu euh, une schématisation qui est de dire que Duopass c'est le mec pas talentueux qui bosse, c'est faux, il est talentueux euh, Duopass, c'est juste qu'il n'a pas eu la chance euh, et ça, c'est très important de, de le comprendre. Ça, euh, dans la boxe anglaise, il y a ça, il y, y a une part d'injustice énorme parce que c'est à la fois un sport, mais c'est aussi un spectacle. Et euh, bah, il faut aussi euh, être télégénique. Il faut en fait bien présenter. Il faut avoir, euh, et, en fait, il faut être un produit qui va bien se vendre. duopaste malgré tout ce qu'on peut dire, bah, il n'avait pas en fait ses, euh, il avait pas cette chance-là. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a dû compenser par autre chose en compensant en étant le, le journeyman mais dans le dans le sens le plus positif du, du terme, c'est-à-dire du mec qui va, enfin, euh, journeyman, c'est euh, qui va voyager à droite à gauche pour combattre euh, les, les gens hein, et prendre des combats qui sont pas faciles. Et ça, c'est c'est pour ça que bah, moi personnellement, comme comme Rust, j'ai un respect énorme pour euh, pour Duopas parce qu'il a pris des combats dans des conditions
1: euh, mais, le
3: effroyables. Euh, Provetkin, c'est euh, le eff, ouais, c'est l'exemple le, paroxystique de ça. Mais et je et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il il pleurniche pas derrière. tu vois. Ouais. Duopas, tu l'entendras pas dire « Ah ouais, putain, mais euh, franchement, euh, c'est parce que machin… Euh... » Non, il, il a ce côté, genre « Je prends mes responsabilités, j'ai accepté ce combat, euh, c'était un risque à prendre et je dois le prendre parce que de toute façon, c'est ma seule carte à jouer dans, dans ce monde de la boxe. Ouais. » Et euh, j'assume, quoi. Et c'est ça qui est éminemment respectable chez, chez Duopas. Et euh, en fait, c'est vrai que Yoka ferait bien de s'inspirer de Duopass un petit peu euh, pour, 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 pour que sa carrière prenne un… Un, un autre tournant et surtout qui qu gagne de la sympathie en fait parce que certes il a je vais dire il a les suceurs mais c'est très méchant de dire ça mais il a, on va dire il a tous les cortisans et euh, tous les... Euh tous les, les flagorneurs de son côté, tu vois. Euh, mais en revanche, il a pas, je pense, le cœur en gros de des, des amoureux de la boxe. Il, a, il manque il a aussi cette vraiment. victoire. Il manque aussi cette belle victoire. Il y a les victoires, mais euh, mais il y a aussi, je pense, l'état d'esprit qui joue contre lui, surtout en France, parce que euh, aux États-Unis, tu peux avoir une carrière où tu es genre ouais euh, conquérant. Euh, ultra froid et pas et un peu ventard tu vois ça passe si si, si, si le seul truc que te demanderont les fans américains c'est d'assurer derrière en fait c'est ouais. d'avoir les victoires tu vois euh, en France il faut c'est un peu compliqué il faut un peu plus faut avoir une personnalité ouais. qui qui touche les gens tu vois et euh, je pense qu'en fait euh, Yoka s'en rend pas trop trop compte parce que il est entouré par plein de gens qui lui disent qu'il est magnifique qu et par des américains eu... aussi par, par les Américains même en France moi je pense que c'est surtout son entourage français qui, qui pose problème oui. en fait euh, d'une certaine manière c'est qu'il y a plein de gens qui sont des des, des flagorneurs de, de, de première et, et, et je pense que effectivement le combat contre Diopasse peut euh, peut être un bon tournant pour lui en mm -hmm. fait euh, positif euh, sur cette question là euh, donc c'est pour ça que rien que sur, cette, euh, sur cet aspect là sur les circonstances dans lesquelles se, se déroule le combat je suis euh, très curieux de ce que ça peut donner et
2: déjà et pour aller dans ton sens par rapport à ça moi c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié c'est que je, je connais pas bien Yoka en fait je, je sais juste qu'effectivement il est, il, est, voilà, est, est, est il, il est super belle gueule et qu'il a, il a cette facilité médiatique et, euh, et évidemment, il bah, y, a, y a certains trucs un peu controversés, ce qu'il a dit sur brûler tout, etc. C'est des trucs un peu extra-sportifs qui peuvent diviser. Mais en revanche, j'étais vraiment ça. Je trouve que par exemple, les discussions là et, et les, les face-à-face qu'ils ont avec euh, Duopa. Eh ben, je trouve que ça, ça déteint de façon vraiment positive aussi sur Yoka parce qu'on voit aussi que Yoka, dans des situations où il y a, de, il y a du respect dans des situations, ben, c'est aussi vraiment une belle personne. Et c'est con d'utiliser ce terme, ça fait vraiment hippie. Mais, mais pour le coup, ben, vraiment, ça m'a fait du bien aussi dans les, dans les face-à-face qu'ils ont sur certains plateaux de télé. Ce c'est pas moi, le, ce que je déteste le plus euh, dans l'espèce les, dans les, dans de duel médiatique, c'est quand ça gueule des trucs sans que ni tête. Tu sais tu répètes genre euh, « je vais te buter, je vais te buter ». Là, c'est pas ça, et j'ai tellement apprécié, il se parle, il y a du respect, il s'explique les choses. Quand il y en a un qui a fait une connerie ou qui a dit un truc, qu'il a regretté, ils le disent. Et rien que ça, déjà, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Okay. Tu vois que, ben bah voilà, c'est une personne réelle, euh, sympathique aussi, euh, Tony Yoka, et que, ouais, je, je trouve que Duopa, médiatiquement, est un bon révélateur aussi des côtés positifs de Tony Yoka, et ça fait du bien. Mmh, c'est vrai, tôt, et... Oui.
3: Et Je disais, juste pour aller dans ton sens, ce que fait ressortir Duopa chez Yoka, que les gens ont tendance à oublier à côté du côté un peu euh, Canal+, euh, euh, tu sais, euh, tu vois, genre le côté un peu euh, médiatique, euh, un peu casse-couille de, de Yoka, c'est qu'il euh, a un amour de la boxe qui est évident, tu vois. Mm -hmm. Et c'est ça, ça, ça ressort, il s'intéresse beaucoup en fait à ce sport. C'est pas seulement un, un, tu vois, une échelle pour, euh, pour devenir une star. Il y, a, il y a beaucoup de boxeurs talentueux qui, qui n'aiment pas vraiment la boxe, hein, mais qui sont... Euh, qui, qui sont très très bons là-dedans et que du coup ils s'en servent et en fait Yoka c'est un gars il a tout le temps grandi dans la boxe hein. il a tout le temps évolué dans ce, dans ce milieu-là et il a un intérêt particulier pour, pour ce sport euh, au-delà en fait de, de son côté show business et son côté médiatique et c'est vrai que là avec Duopass dans ses confrontations dans ça ça ressort un peu c est, c est, je, je suis d'accord
1: et puis surtout il voulait ce combat et c'est ça que j'aime bien aussi avec ouais. Tony Yoka c'est qu'il n'a pas pu avoir le combat contre Raphaël tronché lorsque Raphaël Tronchet était champion de France heavyweight. Le combat contre, bien évidemment, c'était l'autre option. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais ce n'est pas quelqu'un, on va dire, qui a été... Enfin, il avait plutôt été... On peut dire que son bilan, là, il est à 7-0, c'est contre des mecs clairement qui n'avaient pas son niveau. Mais c'est pas, c'est pas de sa faute. C'était, il y a eu des échecs dans les négociations salariales. Il y a toujours eu des problèmes. C'est pas quelqu'un qui a cherché à éviter ça pour se retrouver ouais. avec un bilan 20-0 complètement gonflé. Là, mmh. pour un combat de rentrée, parce que mine de rien, il a eu une pause, encore une fois, entre le Covid, entre les forfaits, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas boxé. Enfin, ou quasiment, non, ça fera un an mmh. quasiment jour pour jour qu'il n'aura pas boxé le mec qui se retrouve face à Johan Duopa, qui est son plus gros rendez-vous en carrière, un mec aussi hyper durable, parce que c'est là aussi, ouais. avec Pauli on va en parler pour l'analyse. Certes, moi, tu vois, je mets quand même une grosse pièce sur Tony Oka et je pense qu'il va s'imposer, mais ça va être la première fois pour Tony Oka qu'il affronte un mec où il va être obligé d'aller vraiment la chercher, la victoire. Parce que tu sais que Duoppa, bah si tu veux le mettre KO, bah faut que tu t'appelles Povetkin et, euh, ou Deontay Wilder, mais Deontay Wilder, il a... Galérer pour réussir à s'en débarrasser. Et euh, et il, est encore, même,
3: il était encore debout. Hein, et
1: debout, même Jared Miller, qui frappe comme un espèce de buffle, n'a pas réussi à mettre KO. Et c'est ça aussi. Et là, pour moi, c'est là que ça va être intéressant. Et c'est impressionnant, ouais. je trouve, de la part de Tony Oka de faire ça. Pour son premier combat, qui va être en 12 rounds quand même, il s'attaque à un gars ouais. qui a un cardio des enfers. Et que même quand il est dans des espèces de aller de guet-apens face à Povetkin, il tient quand même. Et ça, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir enfin voir Tony Oka travailler et voir un petit peu s'il a entre guillemets du cœur. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, mm. il était toujours contre des gars qui venaient, qui, qui étaient clairement outsiders et qui n'avaient pas les mêmes ambitions sportives que lui.
3: C'est une façon euh, très très polie de le dire. Non mais c'est vrai, c'est vrai ouais, parce oui,
2: que... Oui. Le dernier adversaire, par exemple, c'est... Enfin, voilà, on... Il n'y a pas de dessin à faire, il a clairement abandonné, quoi.
3: Ouais, c'est ça. Et euh, c'est vrai que Duopas, c'est pas du tout le genre de la maison. En plus de ça, Duopas, au-delà de son de son cœur et de de sa volonté, de sa détermination, bah, c'est euh, de l'astrolabe. Euh, non, mais il a une expérience euh, de, de ouais, dingue. Ouais. En fait, quand tu quand tu quand tu quand tu, quand tu regardes et ça, c'est vraiment un plus énorme
0: par rapport. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: Yuka, uh, bien sûr, il a l'expérience des amateurs parce qu'il a, il a rencontré beaucoup de, de profils euh, différents euh, euh, lors de sa carrière amateur mais la boxe amateur et la boxe professionnelle c'est pas le même monde et c'est quasiment pas le même sport en fait c'est pas les, les mêmes profils d'ailleurs on voit bien que Yoka a adapté sa boxe à la boxe professionnelle il ne boxe pas du tout de la même manière euh, que lorsqu'il boxait quand il était en, en amateur et en termes d'expérience de, en boxe professionnelle Yoka il n'a pas le pff, ouais, il n'a pas rencontré des profils euh, ouais, il n'a pas, pas du tout la même expérience que, que Diopas donc ça peut jouer d'autant que Diopas euh, techniquement même si c'est pas euh, flamboyant et impressionnant il boxe bien quoi c'est un bon boxeur en poids lourd c'est euh, au risque de me répéter c'est rare d'avoir des profils de mecs qui, euh, qui boxent bien je, des, euh, les, les poids lourds c'est vraiment un truc à part ça pourrait être un sport à part même en fait parce que tu as, as vraiment des profils euh, très très variés tu as des gens ils ont un coup tu vois en poids lourd c'est tout quoi et tu as, as des mecs après ils misent vraiment que sur leur physique ou alors au contraire euh, sur euh, sur un certain aspect euh, du jeu ils ont c'est très rare de voir des boxeurs complets qui ont une bonne défense, une bonne stratégie, une bonne attaque, des euh, attaques variées et tout et Duo passe même si bon à mon sens ce, ce qui lui fait défaut c'est un peu le, le punching power mais bah, il sait euh, il sait boxer quoi enfin il se déplace bien, il a une bonne relativement euh, relativement bonne défense par rapport au, au poids lourd, hein, j'entends, même s'il prend quand même beaucoup de coups, mais il mise beaucoup sur, sur, sur son menton. Et il a un bon jab, et il a pas mal de, tu vois, de, de coups un peu de tricks, un peu vicieux que qu'ont les, euh, qu les vétérans, tu vois, que pour le coup, euh, Yoka n'a pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant comme rencontre, euh, je pense. Parce qu'après, d'un point de vue technique pur, c'est vrai que euh, Yoka est plus flamboyant, et je pense qu'il a peut-être plus de facilité aussi que que, que Duopass, euh, mais mais voilà, tu vois, ça se compense avec je pense avec l'expérience de, de Duopass. Ouais.
1: Et Rose, euh, vous vouliez ajouter quelque chose Non 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 non. Là pour l'instant. Est-ce que c'est pas un peu moi le seul le seul éventuel Allez, euh, risque que je vois avec ce combat-là, c'est que clairement, ce qui est bien, moi je trouve que c'est un peu le Joe Joyce contre Dubois qu'on a mais sauces françaises. Est-ce que tu ne trouves pas mon cher que c'est peut-être éventuellement un petit peu tôt pour Tony Oka de passer justement à des mecs qui viennent, enfin à des combats assez courts contre des gars qui ne vont pas t'apporter vraiment de véritable opposition, à un gars là qui, est, qui a certes 39 piges, qui n'a certes pas eu de combat classe mondiale depuis 2018 et sa défaite contre Jared Miller, mais qui sait donc euh, du pas que là c'est clairement sa dernière chance, entre guillemets, hein, d'accrocher une belle victoire avant de partir euh, à la retraite.
3: Ah, le truc, c'est que normalement, dans des conditions, on va dire, euh, s'il n'y avait pas eu le Covid, s'il n'y avait pas eu la suspension, s'il n'y avait pas eu tout ça, euh, je serais d'accord avec toi. Ce n'est pas le chemin euh, habituel pour quelqu'un que pré... enfin, dont tu prédis qu'il va être une star. Tu vois. Mais là, le truc, c'est qu'à mon avis, il n'a pas le choix. En fait. euh, Yoka, il faut qu'il mette le turbo euh, tout de suite parce qu'il est en train de se faire gratter, euh, se faire gratter par des gens. Par tout le monde, en fait. Mais même par des générations euh, qui sont arrivées sur le... Ouais. En boxe professionnelle après lui, qu'il qui ne qui, qui soit pas au même stade que Joe Joyce ou que, ou que Rovich ou que tous ces mecs qui ont fait la transition en même temps que lui, bon, bah, ça, c'est pas très, très grave. Mais là où c'est plus grave, c'est qu'il se fait gratter par des mecs qui, qui sont arrivés après lui. Quoi. Ouais. Et euh, la boxe, pour lourd Même si tu es très bon, euh, euh, tu as, as peut-être 3 ou 4 places qui comptent vraiment, en fait. Tu as, as peut-être 4 noms en même temps qui, qui vont avoir une attention médiatique suffisante. Sinon, après, tu gravites et... Euh, t'attends, 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 et quand t'as ta chance, est, il est trop tard. Tu vois. Est, je pense notamment, par exemple, à, à Louis Ortiz un peu dans, 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 dans ce genre-là. et Peu importe ton talent et, euh, et tes skills, tu vois, ça, pas, ça, ça, ça importe peu, finalement. donc C'est pour ça qu'à mon avis, euh, Yoka a raison de prendre ce moment maintenant. Même si c'est un risque, bah, la carrière, il faut prendre des risques. Si c'était facile et s'il ne fallait pas prendre de risques, tout le monde serait boxeur. Hein. Là, là, euh, là, il faut qu'il qu prenne le risque. Et, et, et quand tu réfléchis vraiment, quand tu pousses un peu le, le cynisme, c'est certains risques, mais ce n'est pas le, le, le plus gros risque qu'il pouvait prendre. Parce que Diopa, comme tu l'as souligné, euh, il, est, il est un peu sur la pente descendante de sa carrière et euh, il n'a pas eu de combat de haut profil depuis un petit moment. Donc euh, finalement, ce n'est pas, pas un traquenard non plus pour, pour Yoka. Ça, ça va être dur, ça va être compliqué. Ouais. C'est sûr que c'est un bon qualitatif par rapport à ses euh, précédents combats, mais euh, ce n'est pas non plus. Euh, pas, euh, ouais, pas, je sais pas. Euh, c'est pas un traquenard. Non,
1: c'est clair, c'est clair. Et le, le, le truc qui peut être quand même intéressant, c'est moi je me souviens du combat de Tony Yoka contre Jonathan Rice, qui avait uniquement son bras arrière, qui avait posé quelques problèmes, parce que c'est vrai que Yoka, c'est peut-être... Allez, la petite crainte qu'on peut avoir avec lui, c'est, mine de rien, il n'a pas un menton en adamantium. Et lors de sa carrière amateur, il y avait eu quelques, comme ça, quelques défaites qui avaient été assez brutales, et contre Jonathan Rice, qui n'avait que son bras arrière. Parce que le mec était, je sais plus, était videur. Enfin, bon, bref, c'était, c'était clairement pas un foudre de guerre, quoi. Euh, Tony Oka avait été jusqu'à la décision pour l'affronter. Il avait pris aucun risque. Et c'est vrai que la mine de rien, duo Pop pourrait poser souci de ce côté-là.
3: Après, euh, ouais, Jonathan Rice de, de mémoire, c'est quand même physiquement, il était quand même impressionnant, le mec. Je, oui, je, ah, je, oui. Je, oui, okay. plus, euh, oui. Qui, il me semble, alors, à vérifier, Jonathan Rice, je crois qu'il hein. oui, euh, qu est allé jusqu'à la décision avec euh, effet à jacques Barr, quand même, là, récemment. Il me semble qu'il a rencontré ah, oui. Fia Jagba et qu'ils sont allés jusqu'à décision. Donc, il est peut-être pas euh, flamboyant, le mec, mais il est quand même dur. Et euh, c'est un reproche qu'on oui. fait à, à Yuka, mais, mais, euh, mais oui, à mais oui, oui c'est oh, ça. La vache. Bah oui, oui, oui wow. parce que Jonathan... Moi, je me souviens, quand j'avais vu le combat contre Jonathan Harris, je me suis dit, bon... Euh... Mais ça, pour le ah, coup, oui. c'est gênant. Parce que Fia qui vient
1: de signer chez Top Ranky SPN, premier combat sur SPN, tu fais ça... Ouais, mais
3: bon, encore une fois, c'est parce que le mec, il est comme, ouais. physiquement, il est là. Tu vois. Après, techniquement, c'est peut-être pas ça, mais euh, il est là physiquement. Euh, ouais, bah, c'est un peu le risque que, que pourrait prendre. Ah, et, euh, comment que pourrait prendre du cas Après, euh, l'avantage qu'il a, c'est que Duopa n'est pas, pas un power puncher. Non, il y a pas, euh, donc, même s'il prend des coups, et je pense qu'il en prendra contre Duopa, parce que Duopa, il a, il a trop d'expérience. Tu, tu il ne pourra pas faire un. Une flawless victory contre lui, ouais. c'est pas possible, tu vois. Euh, Je pense pas qu'il sera dans le rouge. Le risque qui peut euh, peut-être. c'est euh...
1: tu durée du combat avec. Euh... Ouais, c'est ça, ouais, voilà,
3: ça, Le risque qui peut survenir, c'est que s'il si n'y prend pas garde et qu'il qu se crame un peu dans les premiers rounds, enfin, qu'il fasse preuve d'inexpérience, c'est-à-dire qu'il essaye à tout prix de terminer, euh, terminer du pass dans les premiers rounds et qu'il se fatigue et que finalement du le rattrape et le. Et le comment le le grignote euh, à l'usure ouais. c'est le, le, le seul risque que, que moi je vois pour, euh, pour Yoka Grignoter. mais ça peut ça, ça, ça peut arriver parce qu'il a déjà fait ça du haut il a déjà réussi à rattraper des mecs comme ça qui avaient un peu son combat contre Edenus par exemple euh, un mec qui était un peu un prospect et mm -hmm. euh, qui arrivait tu vois, donc il a cette capacité là euh, du haut ne faut pas le sous-estimer pour ça mais bon euh, Tony Yoka, il, euh, il est entraîné par Virginia Hunter et tout il est trop bien préparé pour, euh, non, pour tomber dans un piège comme ça c'est clair alors messieurs place au pronostic
1: on va pas faire toute la carte on fait que le main event alors Tony Yoka, oh, ouais.
0: Tony Yoka
2: ouais. du opa. pas cher host <rire> je vais mettre euh... je vais mettre euh... Tony Yoka par décision
3: la ben, moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça en fait je, je, si j'ai un souhait c'est que, que, que Tony Oka bien sûr gagne parce qu'il faudrait qu'il ait enfin euh, tu vois c'est celui qui, a, qui il a encore une carrière devant lui tu vois et ouais. euh, il faudrait qu'il ait et en fait ce que j'aimerais bien c'est qu'il gagne mais qu'il qu puise en lui tu vois qu'il mm -hmm. qu recherche un peu le truc et la, la dynamique de combat que je vois bien arriver et qui, qui serait intéressante ce serait que Tony Oka les, je veux dire les 6 ou 7 premiers rounds mais easy, tu vois, et qu'il a vraiment de l'avance sur, euh, sur Duopass, qu'il se fasse rattraper sur le 7, 8, 9, 10, voire par, euh, par Duopass qui ne lâche pas l'affaire et qui commence à, à l'attaquer au corps et à le, à le fatiguer, tu vois, et sur les trois derniers, euh, deux dernières rondes, pardon euh, Yoka qui revient, en fait, parce que, bon, il puise en lui Ça, c'est le, le scénario que, qui me plairait bien et éventuellement, je pense que ça va se passer comme ça. Je ne vois pas, en fait, j'arrive pas à voir Yoka euh, mettre KO euh, Duopass euh, mm -hmm. ou le, ou le terminer. Donc, euh, je pense comme ça, décision, euh, décision de nucléaire. Eh bien, messieurs, je vais vous suivre, même si c'est vrai
1: que moi j'ai peur pour une victoire par chaos de Tony Oka au 6ème arme. C'est le seul truc qui me fait peur parce qu'entre eux, tu vois, mine de tu vois l'inactivité, l'âge, tout ça, ça use quand même pour notre cher du pas Tu vois, que ce soit un peu, euh, bah, retour un petit peu trop brutal face à un mec qui est quand même dans son prime, et c'est vrai que mine de Tony Oka plus il a combattu chez les pros, plus à chaque fois on a vu son évolution physique, et puis il savait qu'il devait taffer là-dessus, et là je pense que Minora il a profité d'un an pour bien prendre de ce côté-là, donc euh, bon, ça pourrait ça pourrait être un petit peu compliqué, mais et en plus euh,
3: la décision. C'est vrai que c'est pas mal parce que, parce, parce que le comment, Yoka change son style beaucoup, ouais. et je pense qu'il gagne de plus en plus en, en puissance de frappe euh, beaucoup, euh, il passe d'un boxeur qui était essentiellement évasif et euh, un styliste en fait euh, quand il était amateur l'artiste un... ouais l'artiste putain <rire> <rire> un, un boxeur qui quand même maintenant on voit quand même plus sérieusement des, des frappes un peu plus sèches un peu plus lourdes il a bon, un style qui moi je trouve devient un peu plus euh, un peu plus je veux dire un peu plus chiant mais c'est pas ça c'est un, un peu plus euh, méthodique euh, ouais. c'est-à-dire il essaie de te déséquilibrer avec son jab pour ensuite euh, passer ça, ses, ses, ses percus pas c'est plus classique on va dire euh, mais mine de rien ça, ça commence à faire le, le taf ouais. et, euh, et donc il est possible là comme ça fait un an et demi qu'on ne l'a pas vu qui est euh, qu encore un bon qualitatif euh, okay. dans, 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 ce, dans ce niveau là donc euh, pourquoi pas un KO mais bon après c'est vrai que moi là en plus euh, comment euh, Diopas il aura eu le temps de se préparer parce que quand même les KO qu'il a pris oui. Diopas c'est généralement quand il est bah, tu vois Paul Hedkin il était prévu, pré, prévu du jour au lendemain pour le, pour ouais. le combat donc
1: Enfin bref, affaire à suivi, donc ça, ça a lieu vendredi soir, mais ce qui est sûr, hein, c'est que la défaite est interdite pour Tony Aucun. Hein, parce que là, clairement, c'est bah,
3: terminé, en fait. Ah, là, c'est compliqué. Ah, ouais. Ouais. Là, c'est vrai qu'on n'a on a même pas du tout prévu cette éventualité-là, mais c'est vrai que là, c'est fin du game pour lui hein, je pense
1: ouais. a... ouais. c'est le endgame après Avengers bien messieurs euh, Big Shalad à MySweetPotainment 35% avec le code la sueur en plus des promos actuelles sur My Protein. et puis si vous voulez ressembler à Rust et bientôt à Polydomso qui attend sa cargaison de dotation à moins de 10% sur tout Venom avec le code la sueur à très très vite ouais see you soit!